0: Goedemiddag. Elke dinsdag blikken we vooruit op de komende verkiezingen met een kandidaat burgemeester. Vandaag de nva kandidaat in Braschaat, ook titelvoerend burgemeester en buiten Braschaat ook wel bekender als vicepremier Jan Jambon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. U ziet er als kandidaat burgemeester, maar eigenlijk
1: zal u zoals nu niet zetelen. Iemand anders zal het uitvoeren. Ja, het is, ik zal wel zetelen in de gemeenteraad. Dat heb ik ja. nu ook gedaan. Hè. Maar moest het... Uh... ...naar ons toekomen dat we opnieuw de burgemeester leveren in Braschaat... ...wat uh, uitdrukkelijk de ambitie is... ...dan zal het zeker tot de volgende verkiezingen van, van 19... ...nog in de opstelling zijn, gelijk we nu uh, opgesteld
0: ja, zijn. U als uh, vicepremier dan eventueel dan na 19... ...maar uw ambities zijn nationaal, zegt ook oppositie... ...daar zeggen ze, wie kiest voor Jan Jambon, die zal Jan Jambon niet krijgen.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb uh, die, het ambt van burgemeester twee jaar uitgevoerd... Uh, de partij heeft toen andere verantwoordelijkheden genomen en mij gevraagd om die waar te nemen. Dus ik ben daar zeer open naar de kiezer voor. Wij zullen in de eerste periode zeker het mandaat als minister uitdoen En dan zijn er nieuwe verkiezingen. Dan zien we wel hoe dat, dat, hoe dat, dat loopt uh, en wat, dat onze, wat de rol gaat zijn die onze partij is. Uh, dat is moeilijk, moeilijk te voorspellen. Maar ik speel geen spelletjes. Uh, in, in eerste instantie wil ik de NVA va zo, zo sterk mogelijk verder uitbouwen in Braschaat. En in eerste instantie zal Koen Verberg mij voorspellen. Uh, vervangen, wanneer uh, ja. zich die opportuniteit voordoet. Dat is nu de uitvoerende burgemeester. Dat is Verperk, die nu ja. vandaag uh, waarnemend burgemeester is. Ja. Um,
0: in 2012 haalde u een uh, monsterscore toe, 5000 stemmen. Um, we zijn nu zes jaar verder, ondertussen
1: bekend als vicepremier. Dan mag er nu wat meer zijn. Ja, als je aan verkiezingen meedoet, wil je altijd een stapje vooruit zetten. Maar het was inderdaad een gigantische score vorige keer. Ik denk dat nooit in Braschaat iemand uh, meer stemmen gehaald heeft. Dus uh, ja, de lat ligt hoog. Ook voor de partij,
0: want wat u in Braschaat heeft gedaan, is wat een, een type voorbeeld. Het was decennia lang een CVP-CDNV-gemeente. Daar haalt u dan deze score en bestuurt nu uw partij. Er is heel wat werk voor de NVA momenteel 44 burgemeesters. CDNV, ik dacht 136. Als jullie die lokaal verankerde volkspartij moeten zijn. Is dit nu echt
1: het momentum? Moet het nu gebeuren? Ja, we zijn een, partij, een tamelijk jonge partij, dus gebouwd op. En het gaat aan een uh, razendsnelle vaart ja. dat we opbouwen. Uh, ja, u spreekt van 44 burgemeesters, dat klopt. Maar we, zet, we zaten wel in 120 gemeentebesturen. Ja. Dus waar we schepen, en dan leveren niet de burgemeesters, maar wel de schepenen, Wat ons uh, een pak meer bestuurservaring nu heeft gegeven dan bijvoorbeeld zes, jaren, zes jaar geleden... En het is daar waar we die bestuurservaring genomen hebben, is nu natuurlijk een kwestie om... Uh, aan de kiezer de verwezenlijkingen voor te leggen en een nieuw mandaat te krijgen. En daar waar we niet in de meerderheid zijn toegetreden, om te zeggen van kijk met de NVA, we bewijzen het in andere gemeenten, kunnen ja. we echt uh, een, de kracht van verandering laten voelen. En met dat dan bewezen hebben, campagne die nu eigenlijk al gestart is, echt de ambitie om die groter
0: te worden dan het CDMV, dat is het laatste bastion waar zij de grootste is.
1: Ja, maar dat is een kwestie van groter dan of zo. Wij denken dat we een, een, een goed aanbod aan de kiezer kunnen doen en de kracht van verandering, die, waar, waar we zes jaar geleden de eerste, het eerste hoofdstuk van geschreven hebben, waar het volgende hoofdstuk van kan geschreven worden. En dat is onze uitdrukkelijke ambitie. Ja, over um, Braschaat, voor
0: wie het... Uh niet kent. Er is een bepaalde perceptie die leeft over uw gemeente. Die gemeente van, van rijke mensen daar in de rand van Antwerpen. Maar we zijn die cijfers eens gaan checken. Interessant, zo'n rijke gemeente is dat niet. Staat in Antwerpen op de zevende plaats. Niet in de top 10 van de rijkste Belgische gemeenten, zoals Sint-Martin Latems. Dat is een beetje een foute perceptie die we hebben. Ja,
1: in die zin dat de, de sociale mix in Brascha heel gezond is, denk ik. Dus je hebt daar inderdaad rijke mensen wonen. Want moest je de top 10 maken van rijkste Vlamingen, zouden er waarschijnlijk wel een paar Brascha Gatenaren in voorkomen. Ja. Maar de sociale mix is heel goed. Dus we hebben ook een hele ruime middenklasse. We hebben ook uh, arbeiders die in de haven van Antwerpen uh, ja. werken. Dus, dus dat, is, dat is wel goed. De, de, de sociale mix, het gemeenschapsleven, zit heel goed in. Ze dus
0: zeiden wel, maar er is toch een, een zeker cliché dan um, over dat ja, gaat. Zoals, ook waar die rijke Nederlanders die er wonen? Want hun ja. aandeel stijgt zelf. Wat doen die daar?
1: Wel, uh, die, je ziet hoe dat de fiscale politiek van een land soms uh, effecten kan hebben. Uh, zoveel jaren geleden heeft Nederland een vermogensbelasting ingevoerd. En er zijn heel, inderdaad heel wat Nederlanders... Straks gaan ze uh, weer weg als... Uh... Uh, ja, nee, dat denk ik niet, maar, want uh, heel wat Nederlanders... Ja, Geen probleem, dat is even aan. Er zijn heel wat Nederlanders naar, naar hier gekomen en, uh, en, en die, zijn, die zijn blijven wonen, omdat het goed is in Braschaat. Ja. Ja. En, maar, maar, en vandaag inderdaad zie je in Nederland is bijna, uh, hoe zal ik zeggen, een, een, een slogan van als je gaat wonen in Braschaat, als je kiezen voor uh, een aangename omgeving, groene omgeving om te gaan wonen. En, uh, veel, het heeft een zekere aantrekkingskracht ja, aangenaam, op de Nederlanders. En, en
0: groen, inderdaad groen ook onmiskenbaar. Tegelijk zien we ook cijfers nogal... een uh, Vrij straffe vergrijzing de voorbije tien jaar um, om te wonen is er vrij duur. Dreigt zo'n gemeente niet um, in de rand een, een wat mooie maar slaap- en rustgemeente te worden, wat saai ja. soms?
1: Uh, ik nodig u uit om eens naar Brasca te komen. Ja, eens... bij, uh, bij momenten is daar absoluut niet saai. Er zijn heel veel festiviteiten die georganiseerd worden. En een heel goed gemeenschapsleven. Maar het klopt wel dat, het, uh, dat, de, dat de bevolking veroudert. Nu, dat is ook een algemeen maatschappelijk fenomeen. Ja. En eigenlijk het fenomeen dat wij zien... En ik moet niet verder kijken dan mijn eigen kinderen. Is dat zij, wanneer ze in het... Uh, beroepslevenstappen, zal ik zeggen. Dat ze in eerste instantie naar de stad gaan, gaan wonen om ja, het uitgangsleven en, zo, en de stad daar nog van te profiteren. Maar wanneer ze dan aan kinderen denken of aan het uh, vormen van een gezin, dat ze dan terugkeren naar de, naar de groene rand en dat ja. en, en, en gaat buiten. Dus het is een beetje een wisselwerking tussen, tussen de stad en de, en de randgemeente. Ja, over dat saai trek ik helemaal terug. Hoor. Dat is uh, verkeerd begrepen.
0: <laughs> Want misschien vanuit een ander standpunt ook. Als we door het nieuws gaan, zagen we daar de voorbije jaren... Uh, ja, een stuk in het kader van drugstrafiek auto's in brand uh, gestoken. Een bewoner die slaag kreeg door vergissing van huisnummer door gangsters. De moord op een dealer, zeker een Nemo, wiens slijk in een bos er lag. Um, ja, als ik dat allemaal lees, wat is dat daar? Is dat omdat u dicht tegen die grote stad ligt? Um
1: ja, maar dat is nu niet wat ik niet bedoelde met niet size. Nee, dat is inderdaad. Voor <laughs> alle ja, duidelijkheid. Maar wij hebben, uh, er is een fenomeen in en rond Antwerpen, rond ja. drugstrafiek. En uh, mensen die in die. Uh, ...drugshandel ingetrokken worden, omdat men daar met gigantische bedragen staat, uh, staat te zwaaien. En daarom dat we op een, op een hoger niveau, dat stroomplan, uh, enk, voor, twee weken geleden aangekondigd hebben... ...stroomplan waarin dat we een geïntegreerde aanpak tussen de verschillende diensten willen... ...om dat fenomeen onder, onder, uh, onder controle te krijgen. En dat gaat dan ook
0: over zo'n gemeente als Braschaat? Dat gaat ook dat over zo'n ja.
1: gemeente, over de randgemeenten, want we hebben inderdaad Braschaat, Schoten... ...schilden zijn een aantal gemeentes die al hun deel van de koek gehad hebben. Maar dit is niet iets dat je met de lokale politie alleen aankan. Dit zijn uitwassen van een, van een wat groter fenomeen en wordt nu op een geïntegreerde manier aangepakt met al die diensten samen, lokale politie, federale politie, ook douane, eh, noem maar op, omdat dat effectief een uitdaging is voor onze regio. Een uitdaging voor de regio, maar misschien
0: ruimer. U noemt dat stroomplan. Er was eerder ook dan um, in het Brusselse het kanaalplan. Um, ja, als dat tot als dat werkt, tot tevredenheid stemt kan dat uitgebreid worden? Nu is dat enkel over die twee regio's. Kan je daar meer
1: mee doen dan enkel dit? Maar ik hoef maar gewoon de commissaris-generaal van de politie te, te citeren die op een bepaald moment gezegd heeft eigenlijk zouden we heel het land in het kanaalplan moeten, moeten kunnen steken. Ze dus bedoelt daar natuurlijk niet dat overal terreurdreiging is, maar wel die geïntegreerde werking. Ik denk dat inderdaad dat, dat het politiemodel van de toekomst gaat worden waar we die schotten tussen gerechtelijk en bestuurlijk en als dat we die wat meer weghalen en dat, er, dat de politie op een veel geïntegreerder manier uh, werkt. In die Dat, zin kan u het huidige stroom- en kanaalplan, als ik u zo hoor, zijn een soort pilootproject? Je u... zou het laboratoria kunnen noemen, inderdaad, voor, een, voor iets wat in de toekomst het, uh, de, de manier zou moeten zijn waarop de politie samenwerkt. Overal Dat lijkt... van niet alleen Antwerpen, maar... In Beringen, noem maar op, moet het zo kunnen? Ik denk dat wel, die samenwerking van diensten. Want kijk, het oplossen, zeker als we het over de zwaardere criminaliteit hebben, dat is ja, gelijk het leggen van een puzzel. En Het kan zijn dat één iemand maar het kleinste stukje van de puzzel heeft, maar die toch dan uiteindelijk door de oplossing kan leiden. Dus het is heel belangrijk dat die, dat die dingen samengebracht worden. Dat klinkt eh, misschien tamelijk evident, maar het veiligheidslandschap mm -hmm. in, dit, in dit land is altijd mm -hmm. zo opgebouwd geweest van die uh, afgescheiden diensten. En ik denk dat nu, zeker met de terror... Uh, met de ervaring uit de terrorbestrijding die we hebben, dat toch duidelijk is dat die samenwerking dat dat echt de sleutel moet zijn.
0: Een samenwerking of afgescheiden diensten. Um, iemand die tegen een ander mispeutert in Pakweg West-Vlaanderen, die zich geen Braschaat komt vestigen. Um, Zou iemand, moet u kunnen nou, zijn profiel kennen of, of ja, denk, informatie?
1: Ja, Ik denk dat wel. Hè. Dus, uh, de, de, de politie moet eigenlijk als een geïntegreerd... We praten ook van de geïntegreerde politie. Het zijn wel... Uh, een aantal zones, 187 zones, maar ik denk inderdaad, uitwisseling moet, uh, moet eigenlijk op een veel natuurlijkere manier gebeuren dan dat vandaag het geval is. Dat gaat over
0: slagkracht voor burgemeesters, um, waar uw partij al langer op hamert. Wat, juist, wat moet dat juist betekenen? Ook burgemeester Parte Wevers sprak erover. Ja,
1: ja, en dat is ook waar we wetgevend werk rond aan toe zijn. Dus waarover gaat dat? Vandaag uh, er worden heel veel zaken waar burgemeesters van op de hoogte zijn, eh, dat men rap zegt van ja, maar dat moet gerechtelijk geregeld worden. En dat zijn soms zaken waarvan je zegt: kijk, hier kan de burgemeester toch ook wel, als we die man of vrouw een beetje, een beetje meer slagkracht geven, kan die al veel in, in, in betekenen. Bijvoorbeeld? Ja, ik, ik geef een voorbeeld: een, een, een motorbende die een, een chapter, zeg maar, zeg maar, zeg maar een stamlokaal neer, neer moet zetten in een bepaalde gemeente. Ik heb het dan niet over de motorbendes van, ik zal zeggen, nee. de veertiger die zijn motor koopt en en zondagnamiddag gaat uh, toeren. Maar we hebben het dan over de Hells Angels en, en, en andere van die mannen. Waarvan als, je, als je die ziet komen in je gemeente waar je toch vragen bij kunt stellen. Wel, een burgemeester kan dan eigenlijk al veel dingen in het wettelijk kader van vandaag doen. Um, we, hebben die, we hebben daar ook nu dingen, methodes voor in, in stelling gebracht... dat ze de informatie kunnen hebben om wat ze dan juist kunnen doen. Maar we willen ook naar de toekomst de wettelijke mogelijkheden... van die burgemeester uitbreiden. Zodat hij zelf, zonder via de gerechtelijke weg te moeten gaan... al kan zeggen, nee, ik open dat lokaal niet. Ik ga die, die of die uitbating geen toelating geven... om dat lokaal in mijn gemeente uh, te openen. Dus dat zijn een aantal zaken die nu in de stelling staan... en die ik samen met collega Geens... Uh, binnenkort naar de regering naar het parlement gaan brengen.
0: Zonder omweg, um, zo je noemt het van het gerecht. Ze gaan het niet graag horen daar misschien.
1: Het jawel, jawel, want het, uh, het gaat hier natuurlijk over kleinere, over kleinere vergrijpen en zo. En het gerecht is al overbelast. Dus je kan het een beetje met die administratieve, gemeentelijke administratieve sancties vergelijken. Ja. Waar we ook destijds gezegd hebben, kijk, die dingen moeten eigenlijk toch wel bestraft worden. Maar als je dat via bovenop de hoop legt die het gerecht allemaal moet verwerken, dan dat, duurt dat veel te lang. En nee, is dus ook de periode tussen het, ver, het, het verdikt of het delict en de straf veel te, veel te lang. Daarom heeft hij die administratieve sancties ingevoerd. In dezelfde in context zeggen we geeft die burgemeester, die toch een verantwoord persoon is, een verantwoordelijk persoon, geeft die een, beetje, een beetje meer slagkracht. En dat zal ook het veiligheidsbeleid ten goede komen.
0: Moeten ze in extremis ook makkelijker iemand bestuurlijk kunnen opsluiten? Met nadien de
1: toets van de rechter? Wel, daar zijn, dat is vandaag al voorzien. Dat is wanneer er echt een acuut gevaar is voor de openbare orde. Dan kan de politie natuurlijk en dus het lokaal bestuur dat natuurlijk uh, uh, beslissen om te doen. En de gerechtelijke toets dan op, op, op binnen 24 uur. En die gerechtelijke toets, nou, ja. Maar moet dat dit... iets, iets... Nee, ik per... denk dat dat wel een goed systeem is. Dat je daar altijd toch die checks en balances uh, in houdt. Dat, uh, allee, dat, dat de zaken ook gerechtelijk afgedekt
0: zijn. Ja. Burgemeester Bart de Wever die sprak in 2016 over, wat het ongelukkige woord misschien, wat gewapend bestuur. In Nederland heet dat zo, bestaat het wel? Ja. Is het dat eigenlijk?
1: Ja, dat is het helemaal. Een, een gewapend, uh, ik denk dat hier wat we hier zeggen, is een bestuurlijke handhaving. Dus dat de, de lokale politie, de lokale burgemeester, wat meer slagkracht krijgt. Als we hier zeggen gewapend bestuur, heeft dat ja, niet te maken dat, dat, die, ja. dat die burgemeester gelijk een sheriff gaat rondlopen in zijn, uh, in zijn gemeente of in zijn stad. Dat is absoluut ja. niet, niet de bedoeling. Over die verkiezingen um,
0: en dan over uw partij. Een, een speerpunt in de campagne is daar dan identiteit. Um, een discussie waar, daar vaak over, waar neerkomt op identiteit is over islam. De laatste dagen opnieuw over uh, hoofddoeken. Um, het standpunt van jullie partij is begrijp ik, dat er geen probleem is met de islam, maar in de islam. Maar als ik het zeer concreet maak, um, als scholen dan mogen kiezen... Theo Franke zegt, wat mij betreft zou ik het hoofddoek verbieden. Deelt u dat standpunt?
1: Wel, uh, wij zijn voor de, daarin voor de autonomie van de scholen. Scholen kunnen, uh, scholen ja, kunnen kun dresscodes kiezen. opleggen. Kunnen, kunnen dus, uh, maar als dat uh, u ligt, zou je zeggen? Ja, ik denk uh, dat wanneer... Dat, well, het, 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 het hoofddoeken dragen door jonge meisjes, want daar, daar praten we hier over. Uh, als we eens gaan kijken van waar dat, dat komt... Hè, want, Iedereen draagt tenslotte wat hij wil. Daar, daar, daar ga ik, ik vanuit. We zijn een vrije samenleving. Maar als je dan ziet wat de reden is waarom dat die mensen, die meisjes, dergelijke hoofddoeken dragen, dat heeft ermee te maken omdat anders de man in verleiding zou komen en, en, en handtastelijk zou worden dit krijg je toch aan de straatstenen niet uitgelegd. Dat kan toch het verhaal niet zijn. Het, kan, het verhaal kan toch niet zijn dat meisjes, al zeggen ze vaak dat ze dat vrijwillig doen, dat ze zich moeten het gezicht bedekken en zo, omdat anders de mannen in verleiding komen. Ja, ik denk dat bij die mannen de zelfbeheersing moet, uh, mm -hmm. moet aanwezig zijn. Dus als je het verhaal in die context plaatst, dan zie ik zelfs niet goed in dat, dat vrouwenbewegingen enzo, daar, niet, daar niet wat meer tegen komen. Dus dan zeggen wij, houd dat in de scholen buiten, dat je dergelijke boodschappen gaat geven van meisjes, je moet je bedekken om de mannen niet in verleiding te brengen Nee, dat, dat niet strookt met onze maatschappelijke waarden. Maar dat is een stuk een historische context. De context is misschien gewoon van
0: het schoolmeisje dat dat vrijwillig draagt uit een cultureel reflex, omdat het esthetisch ook mooi is.
1: Maar... Ja, Wat evidente keuze zonder die overweging. Ja, maar de vraag is dat vrijwillig. Hoe vrijwillig is vrijwillig? Het meisje kan wel zeggen ik doe het vrijwillig. Maar de vraag is: wel, hoe groot is de druk van, van, van haar omgeving en zo? En ik denk, het gewoon de, de basismotivatie zit, zit verkeerd. Maar en weet de staat dat beter dan de ouders dan? Uh, ja, dan de schooldirectie. De, ja, we praten niet meer over de schooldirectie. De schooldirectie is natuurlijk verantwoordelijk te zeggen: ik moet hier het reilen en zeilen in, in mijn school uh, um, regelen. En bijvoorbeeld in dat de van Antwerpen, daar was men mm -hmm. achtergekomen dat is inderdaad door meisjes druk op andere meisjes werd je moet en gezult en zo met zo'n hoofd ook. Rondlopen. Dus als vrijwillig, echt vrijwillig is, ja oké, okay, de mensen lopen met de zotste dingen soms op, op hun mm. lijf en op hun dingen rond. Maar wanneer daar een, 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 ja, ik zal maar zeggen, een maatschappelijk project achter zit, gelijk hier, van je moet je bedekken tegen allee, dit, gaat toch, uh, dit gaat voor mij toch te ver. Dus dat de ja. school dan zegt: van, kijk, bij ons in ons, uh, uh, de dresscode, ik herinner mij vroeger de meisjesschool in Jenk, waar ik afkomstig van ben, daar hadden de meisjes ook allemaal geruite roksjes aan en, en, en weet ik veel wat. Als, als diezelfde school in dat ding bepaalt, geen, ja. geen hoofddoek, dan denk ik dat dat, dat dat de autonomie van de school perfect kan zijn.
0: In het uh, ja, vrij beladen maatschappelijk debat erover twitterde uh, uw voorzitter over het vliegend spaghetti monster en dan hashtag soumission onderwerping. Is dat de angst die leeft, dat er een idee is, een pijnlijk toekomstbeeld, dat wij ons moeten onderwerpen? Want dat zegt u met zo'n
1: ja. hashtag aan een religie. Ja, maar ik denk dat je ook niet alles te letterlijk moet nemen. Ik bedoel, dat was toen van, de, van die secten in Amerika, als ik mij niet vergis, die men een spaghetti vergiet, of zoiets ja. op de kop liep. Allee, de, soms, zijn, soms zijn ook dingen gewoon grappig. Maar wel maar... kwetsend misschien voor degene die ja, dat... Ja, uh... maar goed, maar kwetsend... In onze maatschappij zijn er, lopen er toch mensen rond met heel lange tenen. Als je ziet wat de ene soms moet verdragen van de andere en hoe, hoe lichtgeraakt anderen dan weer zijn, ik denk een beetje uh, zin voor humor en een zin voor relativeringsvermogen, dat dat, toch wel, dat dat toch wel op zijn plaats is. Maar ik zeg het nog eens, als de motivatie is van je moet dat ding dragen om mannen niet in verleid te brengen, dan heeft dat een vorm van onderdrukking in zich. En daar, moeten we toch, daar kunnen we toch niet in meegaan. Ja, nog over de verkiezingen. Uh, het communautaire. We in de zomer al dat het communautaire weer op
0: de eisen op tafel zullen gelegd worden, aan de kiezer zullen voorgelegd worden, maar dan um, zeer Concreet, ja, jullie, jullie lopen niet met de fanfare uh, voorop naar dat confederalisme. Hè. Het is geen thema in de campagne. Um, waarom niet? Omdat het de
1: mensen niet zou interesseren? Maar ik weet niet of het geen thema in de campagne is. De gemeenteraadsverkiezing is natuurlijk uh, iets ja, anders. Is, uh, 19, maar ik, maar dus we zijn, zijn wel over de campagne ja, van, 19, van, 19, van 19 bezig. Als ik goed ben ingelicht, is, heeft ons partij, ja, haar verkiezingsprogramma, nog niet, uh, nog niet klaar voor 19. Maar ik kan u garanderen, de communautaire en de structuurhervormingen om, om dit land... Te, aan, 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 aan draai te krijgen en ook aan draai te houden. Die structuurveranderingen zijn noodzakelijk. En dat en, gaan jullie
0: op tafel leggen. Of en we gaan dat natuurlijk dat is... op
1: tafel leggen. Dat is de DNA van onze partij. Ik heb dat al, 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 en iedereen heeft dat al zo dikwijls gezegd. Om de zaken mogelijk te maken die wij willen doen, welvaart, veiligheid, identiteit, heb je structuurhervormingen nodig, omdat op lange termijn te verankeren. En daarvoor is een communautaire luik, zal zeker en vast in ons verkiezingsprogramma zijn en zal prominent aanwezig zijn. Ja, je moet dan spreken met
0: Frans Talig, maar uit Peilingen daar blijkt vooral bij MR-kiezers dat u daar, en ook Theo Franken trouwens, best wel uh, populair bent. Er wordt dan gesproken over Premier Jan Bon, wat dacht u als u dat las?
1: Ja, mijn, ambitie, mijn ambitie is eerder om pauze te worden. Allee, bedoel, je <tus> kunt het zo zot niet bedenken. Ik, uh, ik steek zo niet ineen, ben daar niet mee, mee bezig. Uh, onze partij heeft uh, op bepaald moment beoordeeld, en, en ik, was, ik stond er ook 500 procent achter, dat wat op tafel lag om te realiseren, het regeerakkoord, dat, dat, dat daar voldoende ja. eten en drinken in zat. En we hebben de stap gezet naar de federale regering en we hebben de ploeg samengesteld gelijk we dachten dat ze sterk was. Uh, de volgende ploegen, dat de poppetjes daar verdeeld moeten worden. Er zijn nog wel een aantal tussenstappen te doen. Je moet de verkiezingen nog winnen, je moet de uh, regeringsonderhandelingen nog tot de goed einde brengen. En pas dan worden de poppetjes Maar Je zou kunnen
0: zeggen van uh, ook met uw geschiedenis in de Vlaamse beweging
1: en zo meer, ja, premier van België, dat word ik nooit. Ik oh, heb altijd gezegd dat is een hondenjob, uh, premier van, van, van België. Dus ik sta daar zeker en vast niet voor te, niet voor te popelen. Maar u zegt geen nee, moest maar de Zweedse eruit? Ik weet hoe dat in de politiek is, als je zo'n occasion doet van ja, zeker wel, of nee, zeker niet. Ja. Vroeg of laat komt dat balken toch op een of andere manier zeggen ze, toen heb je dat gezegd. Het is absoluut mijn ambitie niet om premier van dit land te worden, want mijn ambitie is om welvaart en, uh, en welzijn in dit land te brengen. En als onze partij daar een steen niet steentje, een ferme steen kan toebrengen, zullen we daar zeker onze verantwoordelijkheid pakken. Ja. Op onze laatste minuut, u bent van Genk, u zei het daarnet, zowel Demir daar, zou dat een goede burgemeester zijn? Oh, ik denk dat ze wel een vrouw is met vele kwaliteiten. Ik denk dat ze dat vandaag ook bewijst als staatssecretaris. Ik denk dat um, in Genk, dat er ook een inbreng van de NVA, uh, dat dat... Een zeslijst, want en, Dat is nog een vraagteken. En, en, ja, dat is nog een vraagteken. Ik ga daar ook geen standpunt of geen voorafnamen in nemen. De mensen zelf gaan dat daar beslissen. Maar dat ze wel een stevige, een stevige kandidaat zou zijn, dat staat buiten kijf. Ja, in 2019
0: rond de tafel gaan zitten met uh, Hedebouw of met die Roepo?
1: Oh, ik denk Hedebouw, dat is totaal, uh, totaal onverenigbaar, zeker wat de sociaal-economische. Uh, sociaal er zijn planten spitsen misschien. Dan. Maar, maar dan hebben we misschien die Roepo en Hedebouw nodig om uh, samen overeen te komen, dat Vlaanderen beter zijn bevoegdheden neemt en, en Wallonië beter hun. Dan denk ik dat we Hedebouw en, de, en die Roepo samen rond de tafel nodig hebben om aan die tweederde meerderheid te komen. Ja, dankjewel meneer Jan Bon, dankjewel om hier te zijn. Volgende week is er opnieuw
0: debat met opnieuw een verrassende gast om 15 uur op VTMnieuws.be.